0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar do desafio que grandes e pequenas corporações têm De cuidar e talvez migrar o seu código legado para os sistemas novos E esse monte de tecnologia Hipster que a gente costuma falar por aqui Então hoje eu tenho dois cases que eu admiro muito Que passou por essa transformação digital de uma maneira incrível Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar E para esse papo de hoje eu estou com o Wilson Cristoni, que é Head de Cloud DevOps aqui no Itaú Unibanco. Tudo bem com você, Cristoni? Tudo bem. Como você, Paulo? tudo bom também e junto com ele tá Aretuza Rodrigues Pontes que é head de arquitetura no Itaú Unibanco como está Aretuza?
1: tudo bem Paulo e você é um prazer estar aqui com vocês hoje vai ser um dia divertido
0: e quem fez o convite inicial para o podcast e me ajudou a montar essa ideia foi o Fernando Contop que é diretor de tecnologia aqui no banco
2: também como está Contop fala Paulo prazer estar aqui obrigado pelo convite super bacana estar com essa turma aqui
0: então além desse time de peso do Itaú Unibanco eu tô com outro case de transformação digital que todo mundo já conhece e já esteve aqui no podcast é o André Fatala, que é CTO na Magalu. Como você tá, Fatala? Bem, e você, Paulo? O, o Fatala participa muito do segundo melhor podcast de tecnologia, que é o Cabeça de Lab. Fica aí a dica, a recomendação para você ouvir esse podcast muito bacana. Tá o link aí também. E finalmente tem uma presença aqui da Thalita Pascoini, que é diretora de tecnologia e fica lá em Franca, cuidando de um time gigantesco do Magalu também. Como está, Thalita?
3: Ótimo, Paulo. Prazer estar aqui. obrigado pelo convite. com
0: então, como primeira pergunta que eu acho que é o ponto principal e a gente fala muito de sistemas novos tecnologias da moda e, e o cloud e, e blockchain, data science com as os frameworks que saíram no, no ano passado ou ainda nesse ano de 2020 e a gente esquece que o mundo roda em sistemas grandes, antigos e que a gente costuma chamar de legado. Então, definir o que é sistema legado, código é bastante complicado, mas se você for parar pra ver, esse código que algumas pessoas reclamam de mexer, são eles que estão girando o mundo, girando os bancos, os e-commerces, e se não fossem eles, essas empresas não teriam os resultados que tem e não teriam o espaço pra inovar que hoje tem, não é? Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, que tem base de código certamente gigantesca, é qual que é o desafio desses códigos que a gente considera mais antigo, né? E acho que é até difícil classificar, porque tem coisa que pode ser de 10 anos. 20 anos ou até mais pra trás. Tem realmente um desafio? É muito ruim? Poxa, ninguém consegue mexer. Poxa, não sei o que faz. Ah, quebra toda hora. Porque talvez seja até o contrário, né? O código muito antigo quebra até menos. A gente mexe menos, ele já tá consolidado, ele só faz aquilo. Queria saber a visão de vocês que dominam e tem bases gigantescas aí, trabalham com software. As empresas que vocês trabalham são empresas de tecnologia há muito tempo, né? Que envolvem tecnologia há muito tempo. Então, como que vocês enxergam esses sistemas mais maduros, pra usar o nome mais bonito aí, já que legado, às tem a conotação negativa. Eu não tenho, tá? Eu, eu gosto desse assunto. Integração e código legado é, é o assunto hipster que eu gosto.
2: Bom, vamos lá. Cara, é o que você disse, né, Paulo? Acho que hoje o que tem rodando, né? Roda tudo em código e código legado é um negócio que é difícil você prescrever qual que é o tempo que torna um legado. Na verdade, qualquer acho que qualquer código rodando ele, deve, ele tá lá pra ser alterado algum dia, né? É, é, eu acho que o, o grande desafio que a gente tem é, é muito na linha de... Uh, a hora que a gente olha pra códigos que foram construídos há muito tempo, é a questão de as técnicas que que existiam naquela época para desenvolver sistemas, elas evoluíram no tempo e aquele código agora hora que você olha, puxa, tem uma série de oportunidades para a gente poder mudá-lo mais rápido. Então normalmente esses códigos um pouco mais antigos, eles levam mais tempo para você mudar. Então na hora que você vai mudar você acaba levando mais tempo, seja para refatorar o código, seja para você fazer um teste. Então o grande desafio, até quando a gente fala de puxa, por que, que é bacana né, modernizar e por que, que é importante a gente constantemente deixar nossa plataforma moderna, é para a gente se manter de fato mais veloz, a gente poder, sempre que precisar reagir, eu quero lançar um produto novo, eu quero testar uma hipótese nova com o meu cliente. Eu ter código que me permita fazer esse tipo de coisa rapidamente. Né? Eu, eu não tenho que levar muito tempo fazendo arqueologia do código, buscando onde que é aquele dado que ele usa mora, como é que ele está estruturado, é, e qualquer um consiga mexer nisso de uma maneira fácil. Né? Acho, então, acho que tem um grande desafio aqui, quando a gente fala de códigos muito antigos, nessa linha, né? para as nossas empresas, como é que a gente consegue ser mais competitivo no negócio, que implica em ser capaz de mexer rapidamente em código. Né?
1: Implementando um pouquinho, queria comentar que, se a gente olhar um pouco do prisma de arquitetura, a gente tra- trabalhava muito com a ideia do monolito, né? E ele tem o seu lugar. Ainda hoje ele tem o seu lugar. Mas ele... Inviabiliza um pouco o crescimento e a agilidade entre as equipes, né? Ele trouxe para gente um acoplamento muito alto. Então, quando você cresce, né? A dimensão que nós somos aqui no banco, né? São muitos desenvolvedores trabalhando em cima do código e você tem um monolito, isso traz uma complexidade de gestão, né? E, e muita pouca flexibilidade e agilidade. Então, isso foi um dos motivadores grandes aí que a gente olhou para ver como que a gente consegue distribuir melhor, né? Ter uma arquitetura um pouco mais moderna para que os nossos desenvolvedores tivessem. Mais mais espaço, né? mais agilidade para trazer as novidades dentro dos seus negócios. né? Hoje a gente tem, por exemplo, acoplamento entre o canal e o produto. né? Isso não dá para a gente uma velocidade que a gente precisa. Então esse é um um motivador bem grande para a gente revisitar a nossa plataforma de 20, 30 anos.
4: Na linha dos desafios, quando a gente fala como o código está escrito eventualmente, na época em que foi escrito como o Contop colocou, utilizava-se algumas técnicas que são diferentes das que são atuais. Ou e, não se utilizava. Ou não é? se utilizavam, depende muito do, do contexto. Mas, em geral, quando na época em que foram escritos os códigos, vamos dar o um exemplo nosso aqui em COBOL, é, hardware, memória, disco eram limitantes. Então, eram utilizados táticas, práticas que hoje a gente talvez não tenha que se preocupar com linguagens novas, mais atuais. É, isso torna o, o, o entendimento daquele processamento diferente. Ele torna difícil, porque a geração que tá mexendo nisso daqui hoje, normalmente não se preocupa com análise de algoritmo, não se preocupa com Pô, essa, essa função aqui, ela vai ter é, de fato performance ou não vai ter performance. O cara simplesmente faz e fala, beleza, põe produção e vamos aumenta ver. O cloud, aumenta, depois... aumenta o cloud e sobe o custo. Então tinham preocupações na época que são relevantes. Então eu costumo dizer que assim, olha, é, talvez a decisão que o desenvolvedor fez na época em que fez, se eu estivesse programando, provavelmente eu teria feito igual naquela época. Acho que isso é importante. tipo A gente precisa respeitar o legado, porque é o que garante o, 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 o
0: lentil quente o pão quentinho aqui pra gente. Estou, isso resumiu muito bem meu pensamento também.
5: É, acho que eu, do, da parte do, do Magalu, o que a gente construiu até de estratégia, pensando na parte da transformação digital, era que a gente deveria modernizar tudo aquilo que não permitisse a gente seguir e entregar as partes da estratégia do negócio. Então, entender que o legado tá lá, que ele existe, muitas vezes ele tá gerando valor pro negócio, mas dependendo da mudança que você vai fazer e a gente fez várias mudanças do próprio negócio da companhia, como passar a falar de ser uma plataforma digital, aí sim a gente enxergava no legado pontos que a gente não conseguia evoluir então a gente resolvia modernizar aquela parte. Habilitar toda uma operação multicanal no, no Brasil, que era um desejo, já era uma operação toda unificada, né? foi uma companhia que não decidiu fazer a quebra entre o on e o offline, mas você fazer com que a arquitetura tecnológica realmente começasse a atuar da maneira que o produto, ele é do consumidor. Então, independe de qual canal ele foi comprado, pra onde ele vai ser distribuído, quem consome é o consumidor. Isso tudo fez a gente ter que repensar a arquitetura tecnológica que a gente tinha. E isso foi onde a gente foi colocando a mão em modernizar algumas das aplicações que tinham lá. E com o tempo, isso foi se mostrando pra gente uma estratégia que foi um bom caminho. Porque a gente já viu também, do próprio mercado, de várias estratégias de vou refazer tudo, ou nada disso daqui presta, a gente tem que é, refazer do zero, e geralmente esses projetos começam com um diretor de tecnologia e acabam com outro, né? É, é o que a gente enxerga <risos> geralmente é, acontecendo. Então a gente tentou olhar e respeitar como todos colocaram, tem essa parte de qual é o contexto de quando isso foi feito naquela época. A gente até três anos atrás tinha 50 mil SKUs sendo vendidos pela empresa. Hoje são 17 milhões. Claro que você vai ter que mexer na arquitetura tecnológica pra, pra lidar com tudo isso. Eu tinha que alterar preço de produto uma vez por dia, três vezes na semana, agora a cada quatro horas, e são 17 milhões de SKUs que possivelmente podem sofrer uma alteração de preço, que a gente tem que atuar com isso. Então, tem muito um porquê, né? Primeiro, baseado na estratégia que a gente foi foi buscar. A gente tentou sempre respeitar isso. Foram várias mudanças, desde todas as aplicações que a gente tem, da loja física, da logística, até o e-commerce, mas que a gente respeitou muito essa linha de estratégia de como fazer. E também, um ponto que foi colocado aqui que foi legal, é que sempre que a gente tinha que fazer uma mexida em alguma coisa do legado, a gente tentava melhorar alguma coisinha. Então, ah, não tem cobertura de teste. Ah, se tiver 1% é melhor do que ter zero, né? Vamos mexer agora e, e tentar começar a melhorar dali. Então, acho que a gente, é, é... Acho que eu colocaria como teve sempre um respeito ao legado, né? E o valor que ele tava trazendo.
3: É um ponto bem legal e complementando e trazendo uma reflexão interessante pra gente, assim, né? Você até colocou quando aquele código deveria ser repensado, né? Se ele tá funcionando Bem tal, essa questão do legado talvez a gente precise comparar, é, por exemplo ele foi escrito no momento em que a empresa aquele código refletia um contexto de negócio, de equipe, de processo, de posicionamento de mercado da empresa naquele momento, e ela era uma foto para aquele momento, se hoje a empresa mudou, se ela, é, se ela tem outras necessidades, é um primeiro indicador de que às vezes a gente precisa mexer nisso, então de uma maneira pragmática desde o design, que às vezes você tinha um negócio que agia localmente que não tinha múltiplos parceiros, múltiplas filiais, que não rodava em outras regiões até portar para outros dispositivos. Antes você rodava, atendia o cliente sentado com ele no computador e agora você tem que mover para um ecossistema mobile e aí não dá para você portar o código. Ali é um, um cenário de reescrever ou refatorar. É quando o posicionamento da empresa muda. Às vezes ela vendia uma solução só dela. Hoje ela vende soluções de parceiro, ela tem que acoplar serviços. Então, às vezes o código tá até estável, tá performando, mas um bom momento pra gente revisitar o legado é quando ele deu o que tinha que dar, cumpriu sua missão e hoje a gente é uma outra empresa que tem outras necessidades. E aí eu entendo que ele cumpriu o seu ciclo de vida, gerou seu valor e é hora de talvez, não necessariamente reescrever do zero, porque alguns desses negócios ainda pagam a conta, mas como escalar para outros potenciais, para outros devices, para desenvolvimento colaborativo multiregiões e aí você tem que ter outras maneiras de gerenciar código, enfim, esse é o, le- é o momento legal de mexer no legado, né? E, essa e Thalita, é uma reflexão que eu queria trazer assim também.
0: Por curiosidade, o Cristone citou aqui, né no, nos bancos é comum o COBOL, apesar de que, acho que também no Magazine Luiza, se a gente for ver as tecnologias que vocês usam, é todas, né? Na verdade é essa, pro tamanho das empresas. É, você pode escolher, a gente tem tem de todas, você pode escolhe. escolher, pensa em uma, tem
4: Escolhe uma e pode levar, tá? No caso da gente aqui,
0: escolhe uma, pensa, a gente tem e, e no Magazine Luiza, especialmente, eu fico muito curioso, na época cliente servidor, que eu acho Sim. que a pessoa vendia, ela senta aqui que eu vou fazer o seu cadastro Exato. e vamos ver o financiamento, abrir aquela tela preta lá, Exato. esse legado, era em que ele ainda roda nessa posição, eu em que linguagem? Bem
3: legal assim, a gente viveu uma fase de transformação desde o início mesmo assim. Então, quando a gente começou a ter lojas distribuídas pelo Brasil inteiro, a gente não tinha conectividade como tem hoje, nem né? Arquitetura cliente servidor como tem hoje. Então, a gente chegou a ter mainframe com servidores na ponta, com o processamento é, rodava centralizado no final do dia, com rotinas batch, parecido com o que já foi a vida dos bancos em algum momento aí. Depois, a gente passou, como quase todos os varejistas, o que eles chamavam de é, downsize, né? Vamos instalar os bancos de dados relacionais. Aí veio vieram as linguagens da de terceira geração, a gente teve um pouco de tudo. A gente teve .NET, porque era uma mão de obra fácil de achar no mercado, então tinham aplicações web, com muita procedura rodando em banco de dados, e aí o que a gente tinha era uma tela web e a regra de negócio em banco. Quando a gente tinha até cento e poucas lojas, isso daí segurava bem. Depois a gente começou a ter um, um, um desafio muito grande de escalar essas aplicações pelo tipo de, de característica, né, de processamento em banco e não escalava horizontalmente. E, e a gente tinha eventos, né, então a gente brinca que um evento no banco de dados era, pra, era como se fosse um tiro. A bala entrava pequenininha, mas lá nas costas saía um buraco desse tamanho. Porque é uma, um evento eu chamava uma trigger, que chamava outra trigger, que chamava outra trigger, que atualizava o registro e gerava um controle de concorrência que o banco não conseguia lidar. Então tinha aquelas máquinas gigantes com data center próprio.
0: Thalita, tá tá. a empatia do ouvinte nesse instante tá total com total, você. Né? Total, né? Pois é.
3: Aí, depois a gente viu que isso daí tinha uma dificuldade óbvia de escalar por custo de infraestrutura, por é, dificuldade de escalar processamento em momentos de pico, é, dificuldade de você fazer teste integrado num ambiente desse, enfim. Aí a gente começou a tentar tirar um pouco da regra de banco, aí veio a moda da arquitetura soa, tinha um servidor de aplicação e midwares que resolviam parte da complexidade, a gente, como quase todo mundo, os primeiros web services que a gente fez, transportava a regra de negócio da Procedure para o (risos) serviço. Depois a gente começou a criar a regra de negócio e e criar uma arquitetura orientada a serviço, até que depois a gente foi para as APIs, e aí potencializou a nossa saída para cloud, para mobile, então a gente viveu todas as etapas, mas nunca só pela tecnologia. Sempre tinha um motivador de negócio. Então a primeira vez, por exemplo, que a gente tirou regra de banco e foi para uma camada de e-mail, foi quando não tinha máquina mais que fosse suficiente para a gente no Brasil, você tinha que encomendar a máquina. E o custo disso não se pagava. E aí as máquinas que a gente começou a encontrar em arquitetura Intel, mais barata, etc, começaram a ser uma boa alternativa, justificou esse tipo de atuação. Depois, quando você tinha lojas em regiões mais remotas, que às vezes você não tinha conectividade tão constante, valia a pena replicar alguma coisinha pra ponta. Então a gente começou a trabalhar com uma arquitetura um pouquinho mais distribuída e cachear alguma coisa na ponta. Então sempre teve o qual problema vai ser resolvido e que tipo de recurso a gente usa pra sair do outro lado. Com o plus de que varejo tem margens pequenas, então a gente sempre tinha que fazer uma equação aí que fechasse a conta de custo, né? E o nosso Red tem um histórico aí de ser uma pessoa bem focada nos resultados financeiros, ajuda a gente a fazer eficiência de custo de infra. Te brinca é ele é turco, né? Então... <risos> e, e a gente aprendeu a, a crescer junto com o varejo e isso fez com que as nossas aplicações olhassem também esse aspecto de, de sustentabilidade, de equivalência de custos, se aquela aplicação paga a conta do que ela vende, né? Você tem uma aplicação que custa mais do que o resultado que ela gera, provavelmente ela não tem sentido de existir. Então isso fez parte um pouco da nossa vida. É, o melhor
5: fomentador de inovação é falta de recurso, né? Então a gente tinha que ser muito criativo. A, a
4: Thalita colocou alguns pontos que pessoalmente eu acredito muito e faz parte do, dos valores que a gente trabalha aqui no banco. Acho que vale a pena complementar aqui. A gente precisa ter problemas reais que impactam o cliente na ponta, que são é, é, é mandatório. A gente precisa ter time capacitado para mexer, seja no legado ou seja na, na solução nova. E a gente precisa ter práticas de mercado, certo? Práticas e precisa ter é, indicadores objetivos do resultado que a gente quer gerar. A conjunção disso tudo aqui é que de fato gera o resultado no, no final. Não adianta nada a gente fazer a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia por si só, se a gente se aquilo tá se pagando é, e tá gerando
0: o valor esperado pelo cliente, ok, segue a vida. Re- repete pra ouvinte, Cristiano, porque depois falam que sou eu que encho o saco do p- pessoal <risos> para não usar a tecnologia pela tecnologia. Olha lá, hein? É, não sou não, só não eu. É, a...
4: é não, não é a tecnologia pela tecnologia. Então a gente acredita muito que precisa ter práticas. Então vou dar exemplo é uma prática. um então, pô, não vamos ágil simplesmente porque é a modinha. Não. Ó, É uma prática de fato, gera valor. Mas não adianta o ágil sem a ferramenta. E não adianta você não ter um time que não acredita nesse propósito e não, e não resolve um problema do cliente na ponta. Então, precisa ter esse tripé aqui para de, de fato, a gente gerar o valor e, e acelerar, de fato, essa digitalização, vamos chamar
5: assim. Posso colocar uma pimentinha? Do, é, a, a parte de conhecer um pouco mais do, do mundo mostrou isso, né? É que eu fui a China e visitei as empresas que hoje a gente olha na China e fala nossa, são as referências, principalmente no nosso caso, e você fala assim, ah, você usa metodologia ágil, o cara fala, o que? O que que é isso? É tipo, é assim, o que que é ágil? Então, eram umas coisas que também a gente no, 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 no ocidente tem umas visões que, tipo, os, 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 car- os caras são exemplos na parte de execução de, de trabalho, né? Então, é, é, tem que tomar um pouco de, de foi a gente, a, a gente voltou bem inspirado, isso também, de um pouco de cuidado de qual é o cenário que você tá aplicando isso, né? É possível, realmente, você conseguir trabalhar com a parte de ferramentas, ágil, assim, a gente fala muito de sobre ter a mentalidade. Talvez a mentalidade, em algum momento, o melhor caminho é você ter uma gestão waterfall. Porque pra aquilo se encaixa. Então, são coisas de reflexão, porque às vezes a gente vai muito no hype de alguns pontos, mas esquece de olhar pra como isso se encaixa nesse cenário. E, e só pegando o gancho, na hora que a gente olha em empresas uh, grandes, a gente achar que vai ter um único
2: método, que é bala de prata, né? One size fits all pra todo, todo mundo faz assim que vai dar certo, não, não, não cola, isso aqui não funciona na prática, né? Quer dizer, a gente tem que achar quais são aqueles meios né? e ter como um, um caixinho de ferramenta. Qual o problema que eu quero resolver, né? E em cima daquele problema, qual que é a melhor forma de eu resolver? E a gente usa, escolhe, escolhe a ferramenta certa, senão cai um pouco de. Acho que assim, como, como falou de. Puxa, lá atrás teve a onda do, do soa, teve onde todo mundo tenta fazer. Cara, não tem uma, uma regrinha que vai funcionar Para todos os casos iguais, né? Então, pô, a gente saber escolher o problema real que precisa ser resolvido que tem que ser um problema de um cliente. E também escolher a melhor
5: forma de resolver aquele problema. Pô, sem isso aqui, a gente não faz mudança, né? Transformação. Esse é um ponto legal, Contou, porque a gente, por exemplo, a a definição da estratégia da tecnologia tinha a ver muito com o modelo de trabalho que a gente queria implementar dentro da tecnologia, no, no lab, no caso, né? Gostaríamos de permitir com que vários times pequenos pudessem ter autonomia de trabalhar na missão dele de fim a fim, com pouca dependência de outros times. Era isso que a gente queria. Então, isso nos levou ou a começar a ter aplicações menores, onde todo o contrato de comunicação entre elas seria através das APIs. Então, muitas vezes a gente fala... Ah, agora a gente tem 144 times. As pessoas... Nossa, eu queria quebrar toda a minha organização. Tipo assim... Cara, se você quebrar em 144 e você ter um monolito pra trabalhar, você tá dando um puta de um tiro de bazuca no pé. Não é nem um tiro de 38. É uma bazuca que vai sumir tua perna inteira. Não vai funcionar, sabe? E levou muito tempo também pra gente ir evoluindo nesse modelo que a gente olha. E hoje ainda tem dores. Não é que não tem dor. Se não tivesse, a gente não fazia uma reorg por ano. Todo ano, a gente revê a organização inteira. Todo ano. Virou algo... que que é nosso dia a dia, porque a gente falou se o ponto da mentalidade ágil aqui é da gente se adaptar, a gente deveria estar revendo, olhando para aquilo que está funcionando aquilo que não está e tentar estruturar então muitas dessas a gente passa a olhar para a arquitetura tecnológica e fala do jeito que está ainda não dá para a gente quebrar algumas missões, é melhor o time estar junto, então é é o ponto que você falou, tem que tomar um pouco e o Paulo sempre fala, tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de todas as modinhas que vão surgindo, porque como a gente falou no início da conversa, qual é o texto em, daquele lugar.
3: E tem um ponto prático bem importante nisso, que até assim, quando o head de uma empresa é, decide seguir uma tendência dessa, ele tem que pensar o que, que ele vai obter com isso, né? Porque se ele não está disposto a centralizar um pouco, a descentralizar um pouco as decisões para ponta e gerar um pouco mais de autonomia, e ele tem um produto que é um, um, né, um bloco monolito, um, um modelo de decisão na empresa que é mais centralizado, e ele quebrar em um monte de squads, na verdade, em vez de aumentar a performance, ele vai diminuir, que ele vai criar uma interdependência muito grande entre as squads, gestão de projetos cross, muita mesa de consenso, reuniões, conflito, administração de, de uma série de entropias que talvez ele não tivesse se o time estivesse junto. Então, é, não é quebrar as equipes em 20, 30 times paralelos que vai fazer ser rápido. Se, se o mindset não estiver alinhado com isso, talvez é pior é pior. Então, esse é um pouco do, do, do ponto de, de reflexão que a gente precisa gerar.
0: É quando eu vejo o Inbert, lá da Luiza Labs, falando de, de agilidade, ou alguém vai perguntar alguma coisa de agilidade pro pessoal do Magazine Luiza, ele fala, ah, Magazine Luiza que colocou Squad e Agile em todos os times, né? O pessoal de lá já olha apavorado, fala assim, não, não foi isso que a gente fez, né? Ninguém falou, olha, agora todo mundo vai assim, da... é, foi organizado onde, onde tem sentido, onde precisa e, e quebrou em microserviço ou virou serviço, nem microserviço ou monolitão separado do outro monolito, por algum motivo, alguma decisão que fazia muito sentido, né? Então, o que eu queria colocar de questão é enxergado onde a gente, poxa, Aqui tá difícil, eu, eu imagino que o Cristone olhe bastante para isso, né? Porque essa cultura DevOps entra forte também, onde tem muito código, porque a gente fala, poxa, preciso ter mais deploy, né? Preciso entregar mais rápido. eu faço um monte de coisa aqui, tenho dificuldade de colocar no ar, porque eu, o Fernando colocou, não sei de onde vem os dados, não sei onde tá o código fonte, né? Tem, tem casos é, de ponta cabeça. Então, escolhido esse target, poxa, esse sistemão aqui grande, eu não tô conseguindo dar agilidade com A minúsculo, como diz o Alexandre Magno, né? Não tô conseguindo dar agilidade para entregar pro usuário final mais valor. Quais são os passos? Ah, vou quebrar esse cara em mil serviços. Ah, vou migrar o código inteiro dele para uma linguagem nova que eu consiga colocar num CI CD de forma simples. O que que é? Quais são as possíveis? Óbvio que também, assim como o Fernando colocou, não tem uma resposta só, né? Cada caso vai ter. Mas que estratégias a gente pode olhar para falar, não, esse sistema a gente precisa atacar. Vamos quebrar só uma parte? Quebrar inteiro? Migrar inteiro? Não, só colocar teste? Podia ser um, né? Quais são as opções?
1: Tentar explorar um pouquinho e daí pegar o gancho para falar. Um, um, uma das coisas aqui no banco que a gente também trabalha é a questão de aonde a gente estava sofrendo uma disrupção de mercado. Então quando você fala onde que eu recorto, aonde que eu pego da minha aplicação. Uma preocupação que a gente teve foi essa, né? Quando vocês falam de do negócio, né? Da gente se reinventar, é, como instituição a gente veio sofrendo disrupções em, em vários cenários, né? Então um meio de pagamento, né? Um muito clássico, né? Contas digitais, enfim. E então quando a gente pensou no, no, nos recortes, a gente acabou usando basicamente essa questão da disrupção a questão do, do acoplamento né, de você dar interdependência não só quebrar as squads, mas elas poderem né, ter ali a sua vida própria também a gente usou evoluções como evolução de esteiras de teste, muitos casos o que a gente vem fazendo é de fato automatizar essas esteiras tem um volume grande, isso traz pra gente bastante agilidade. Mesmo de código
0: legal Mesmo só de legal do legado, sim, perfeito tá lá
1: no legado e a gente foi lá olhar, às vezes a gente cria uma API ali, um serviço, a gente fala serviça ou o mainframe lá, para que a gente possa usar. Mas essa questão da disrupção também veio bem forte. Só que quando a gente começou, a gente também olhou alguns recortes, pensando no nosso amadurecimento técnico. Então, alguns recortes que a gente imaginou, foi pra gente trabalhar a tecnologia dentro do nosso time. Então, ah, tá bom, eu vou trabalhar uma tecnologia orientada a evento. Ah, legal, o que a gente vai fazer? Ah, vai usar o Kafka? Como que é isso? Né? Então, pô, não vou pegar ali um recorte tão simples que não, não nos traga o, o desafio Fio mesmo de colocar essa ferramenta em pé Então a gente sempre olhou esses dois lados Aquilo que a gente viu um valor de negócio E no começo sim a gente pegou Algumas peças, né? alguns recortes Aqui dentro, eu falo muito da transferência A gente pegou a transferência do banco que tem um volume Enorme e se dispôs a Colocar uma arquitetura aí orientada A serviço e depois orientada a evento para ver como que a gente se comporta e o que, que a gente Precisava fazer, tá? E daí a partir Daí a gente vem escalando, aprendendo E,
4: e trazendo outras iniciativas E nisso a gente descobriu, no meio do caminho, que a gente precisava de um time de engenharia pensando nessa plataforma. Então, ah, vou dar o exemplo do Kafka que a Aria colocou aqui. A gente precisa de um time que fica antenado com o que está saindo, como é que a gente de fato facilita a experiência do engenheiro, do desenvolvedor que está utilizando aquilo ali. Como é que isso daqui a gente instrumenta para garantir um troubleshoot quando a gente tem um problema em produção. Como que a gente faz a aplicação resiliente no nível de aplicação para não depender de de camadas inferiores aqui dentro da OSI quando a gente fala que então, todo este aprendizado, quando a gente fala de sair de um, de um, de um legado que administra isso daqui tudo e, gan- e mantém essa estabilidade, é um aprendizado enorme. São coisas que não são sopas de letrinha, são, são problemas reais, senão a gente deixa a nossa operação down. Então, a gente tem que se preocupar e cada detalhezinho da operação a gente precisa se preocupar ao longo da jornada.
2: Deixa jogar um outro pimenta aqui, acho que é para pra a gente ouvir aqui de todo mundo. Acho que eu falo que se comenta comentou, Paulo, por onde começar, o que, puxa, o que fazer. Acho que tem um outro viés de como a gente fala de como fazer, né? Você falou, poxa, aí, a gente pega um pedaço e tira só esse pedaço, pra aquele pedaço que a gente tirou, a gente já vai pra uma plataforma mais moderna, naturalmente, põe lá pipelines e tudo mais. Tem um tema aí que envolve, acho que, pessoas nesse assunto aqui, importante de. Mas a hora que você fala é, é, em modernizar as aplicações, né? É, a gente vê que, puxa, por um lado tem muita gente que conhece as tecnologias uh, mais modernas, mas eventualmente não tem aquela cicatriz de guerra que já roda uma operação crítica há algum tempo então uh, são pessoas que estão num, numa fase ainda de, pô, o cara tá aprendendo ainda algumas coisas, mesmo como carreira, né o uh, momento de carreira dessa pessoa e não conhece tanto, do, tanto de experiência ou de como esses, uh, digamos legados, né, aqui entre aspas eles funcionam e a gente tem os profissionais que já estão aqui com a gente que contribuem demais, sempre contribuíram e que eles estão numa outra etapa de carreira, eles têm a experiência e estão aprendendo, eventualmente, né? Essas outras tecnologias modernas. E o que a gente tem visto na nossa experiência aqui, que é muito a questão de você mesclar justamente essas pessoas, esses skills, costumam fazer times mais fortes, né? Quer dizer, não é nem você ir para um lado nem para o outro, mas os, os dois perfis são super importantes. É, não sei como é que foi lá na Magalu com vocês, mas o que a gente tem visto aqui é, é muito essa questão de os times fazem total diferença. As pessoas fazem super diferença nessa jornada. Os dois conhecimentos são super importantes, né? A gente vê às vezes conversas de pô, o, 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 a turma que conhece o novo é mais legal do que o cara que conhece o antigo. Não, mas pô, o cara que conhece mais do antigo é ele que tá botando... Cara, e no final do dia, na verdade, o que a gente precisa são dos dois e que os dois caminhem juntos, né? Os dois aprendem na jornada, então é um negócio super bacana aqui. A gente viu vieses até aqui por bastante tempo aqui, a gente debateu coisas do tipo, puxa, idade é algo que influencia, por exemplo, pra você aprender as coisas novas? Cara, eu acho que isso aqui é um baita de um mito. A gente, vê, a gente tem ótimos exemplos aqui nos nossos times de pessoas que estão aqui conosco já há algum tempo, profissionais com bastante cicatriz de guerra, tempo de, de, de casa e que o cara aprendeu todas essas tecnologias novas os caras são uma baita referência aqui dentro hoje né é, eu não sei como é que foi lá com vocês mas eu acho que esse é um ponto super bacana também de, de, de ver como é que nessa jornada de legado para para você para umas tecnologias modernas como é que as pessoas e os times a gente forma em volta em volta desse objetivo né? sim
5: lá foi um movimento super interessante assim até porque é, eu eu era o cara da nova geração chegando dentro da companhia em 2010, lá no e-commerce que acabei assumindo a tecnologia inteira, né? Então, Houve um tempo que a galera achava que chegou o hipster pra... Hoje você é o tiozão, né? Ai, o tiozão não vai deixar usar isso. Mentalmente, eu sempre fui o tiozão, então ajuda bastante. Mas o que aconteceu com a gente foi, assim, interessante foi essa... A mescla, sabe? De aproveitar muito o conhecimento e a experiência que as pessoas já tinham, oxigenar com muita gente que veio com... Até o gás é outro, a pegada de querer, é aquele negócio meio até de quando a gente é adolescente quer fazer revolução de tudo, e era uma coisa do nosso movimento de transformação que a gente conversava, assim, a Thalita também a gente tá trabalhando junto há bastante tempo, que é, cara, não é bem uma transformação, é quase uma revolução, quando a gente entra nesse ponto de, olha, tem gente que tá causando algumas desrupções também tem esse lance do timing de tipo, anda sabe, e no nosso caso como companhia, ir por varejo, e a gente se viu numa situação em 2015 onde o valor de mercado da empresa era de 300 milhões, né? É tipo, cara, fazer alguma coisa é muito melhor do que não fazer, tipo, nada. Mas, tem tem muita gente que olha o o, o sucesso recente, mas a gente tava trabalhando a parte da estratégia, tudo foi construído desde 2012. Sim, foi toda uma construção de um tempo de saneamento básico que a gente fala, pra depois ir lá e apertar o acelerador e ir muito forte. Então, toda essa parte de... os times que ao, com o tempo foram se juntando, ao invés de ter uma separação, né, nasceu um movimento de P&D que começou a atuar dentro da parte mais operacional do core do negócio, que depois acabou assumindo a frente inteira de tecnologia. Então teve um framework de trabalho que foi sendo testado, experimentado, foi evoluindo, que depois a gente tombou por todo e falou, bom, a partir de agora vamos seguir todo mundo daqui e a gente vai evoluindo esse cara, esse modelo de trabalho. E quando vieram as pessoas com experiência, já do negócio foi muito legal nessa parte de direcionar quem era mais novo, e hoje tem uma das coisas que é muito legal lá dentro da da comunidade que eu tenho muito orgulho, que é da frente que a gente fez de formação interna das pessoas com os próprios caras que estão lá dentro então foi feito o Lab School e tem molecada ensinando Python ensinando Cloud pra galera que é mais antiga, e hoje a gente vai lá e vê esses caras muito mais antigos codando em coisas mais novas e tirando valor pra caramba, porque eles têm a experiência também né, então esse mix quando você gera ele, o impacto é... Porque qual que é a posição de desconforto, né? Muitas vezes essa pessoa que tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente brinca que tá cansado, né? Mas quando você chega com esse ponto, muitas vezes, de falar, olha, tem algo novo com um grande desafio e a gente também tá aqui para suportar esse seu tempo de pegar esse conhecimento, e depois a gente vai junto então a gente vive pros dois lados, e pros mais novos esses caras conseguem trazer uma a gente tava até conversando hoje, uma estrutura assim, pro cara lidar emocionalmente melhor com o dia a dia e operação, que aí começa a se fortalecer muito um um time que é o time que a gente espera que é um time maduro, é o time maduro que gera performance, é sempre esse, esse, tentar trabalhar nesse mix
4: mesmo. Uma, complementando aqui, acho que uma coisa que a gente utiliza dentro do Itaú que é, vamos se apaixonar pelo problema do cliente, e não pela tecnologia. E esta junção de gente com experiência, gente que tem é, crenças diferentes, gente que tem estilos diferentes, faz com que o, o, o antigo e o novo se misturem e de fato represente o cliente na ponta lá. Então a gente de fato resolve o problema do cliente com essa mistura. Acho que isso é uma coisa muito relevante.
1: Só para uma pitadinha aqui, ele falou de colaboração, eu queria dividir um pouquinho o que aconteceu aqui com a gente. Esse nosso processo de modernização, ele extrapolou a área de tecnologia. né? A gente já teve um desafio grande né, quando fala de colaboração, de juntar os times de desenvolvedores, infraestrutura, enfim, né? Mas a gente também teve um desafio aqui, a gente logo no começo bateu um pouco de cabeça e foi se acertando, que é com os times de risco, de segurança, de compras. A gente tá carregando uma galera junto, né? Que traz conhecimentos que não... Não é necessariamente é ali do, do código, mas que envolve todo o nosso processo. Né? Segurança está se reinventando, risco como o trabalho está se reinventando, compras, jurídico, e a gente sai mesmo, é um processo bem, bem grande aí de colaboração com todas essas áreas, porque TI por TI não, não funcionou.
3: Para citar um exemplo divertido até, né a gente juntou o time recentemente, porque agora todo mundo é leve, né e aí a gente fez um, uma espécie de um kickoff e aí a gente fez um exercício que é assim, ó, quem aqui tem... Menos de 25 anos de vida. Mas teve uma galera que levantou a mão. Quem aqui tem mais de 25 anos de casa? Tem uma galera que levantou a mão também. Então foi muito legal de ver que essa galera se ajeitou. Existe um trabalho lógico que a gente tem que fazer de cultura, de empatia para eles se relacionarem bem e tal, mas tem uma responsabilidade muito grande do líder de agir com inteligência na hora de misturar os papéis e montar as equipes, porque isso gera performance na prática. Vou dar um exemplo claro. Quando a gente foi começar a expor as funcionalidades do RP que a gente tinha, que era um monolito, a gente é, decidiu decidiu não sair recortando ele, porque a gente, ele funcionava muito bem, performava, mas o nosso desafio era, a gente precisava expor algumas funcionalidades para e-commerce, ou para alguns aplicativos móveis que estavam na loja, então a gente precisava expor alguns serviços pseudo-IPIs a partir dessa estrutura, e para exportar essas regras de negócio que estavam nesse RP para uma camada de e aí, essa galera que tinha uma experiência muito grande foi fundamental, por outro lado eles não tinham tanto ainda a experiência de protocolo de rede, do que, que é um serviço e o que, que ele precisava ser reutilizável, como é que você expõe uma API, e aí essa é a mesa ela é legal. Então, às vezes, o cara que conhece da, da, do partner, mas tem segurança de mexer naquele negócio, que às vezes não tem tanto teste automatizado, que depende de um know-how grande pra você pôr a mão e não fazer uma bobeira maior, essa mistura, ela é rica. E aí que a gente começa a ir quebrando as pedras. Então, tem uma habilidade grande das lideranças na hora de montar os times, que está em misturar os, os estilos, não só pelo perfil pessoal, skill de relacionamento e tudo, mas pela experiência prática do que você precisa gerar de resultado no final. Isso é uma força, é, é uma fortaleza das empresas que ainda tem essas pessoas no seu time. Porque normalmente quando você tem um código muito antigo, legado assim, a chance dele não estar documentado é enorme. E aí esses caras na verdade são a base de conhecimento que você tem. E se eles entram numa de se sentir relevantes eles se fecham e param de contribuir. Se a gente mistura essas pessoas e junta esse potencial você sai do outro lado. Então foi uma das maneiras que a gente fez assim pra que as pessoas contribuíssem num propósito comum. Porque é comum você separar missões, né? O cara fala, ah, vou pôr um cara pra inovar, outro pra manter. Por um tempo vai depois as pessoas começam a se comparar. Então se a gente conseguir misturar dá um caldo interessante.
0: Eu queria puxar a teve uma frase que a Aretusa colocou, que eu achei interessante, né? Que, ah, quais são os sistemas que vocês, então, escolhem para atacar, que estão com uma posição que a gente considera legada? E a Aretusa, então, pelo que eu entendi, falou, são onde o mercado tá sendo mais disruptado, isso quer dizer, é onde o cliente já tá me indicando que ele tá procurando alternativas porque alguma coisa tá faltando. Então, dado que nesse meu produto tá faltando alguma coisa, para eu conseguir dar essas features a mais, essa experiência a mais, eu vou precisar mexer nele com mais agilidade. Então, esse é um forte candidato a fazer alguma adaptação. É por aí, Arituza
1: Perfeito. Isso mesmo. Assim, tanto com relação à agilidade, quanto com relação uhum. a ter features que a tecnologia instalada hoje não nos permite. Né? Então tem isso também. Então a gente teve, por exemplo, um, uma questão aqui muito grande quando a gente falou de, por exemplo, abertura de conta online, que era a nossa dificuldade de, de capturar a imagem identificar e conseguir fazer esse processo fluido. Né? O primeiro, a primeira vez que a gente fez isso, teve que ter um monte de gente aqui por trás tentando <risos> pegar aquilo que foi capturado e ver que e a gente analisando? é então assim, perfeito está, que... está bom. é não tem como né e hoje já não hoje a gente já tem um time de analytics olhando isso olhando ferramentas de como a gente consegue capturar né o nome do cliente direto do... enfim uma série de, de disciplinas que vão além só de quebrar pela agilidade mas quer dizer você tem tecnologias tem capacidade computacional que vai te ajudar a dar uma experiência para o cliente lá na ponta muito melhor né então é nisso que a gente está trabalhando
0: considerando esse exemplo então vocês detectaram a abertura de conta ou algum, qualquer outro, né? Pode ser na Magalu também. Eu sempre evito dar a fórmula e receita de bolo, mas eu queria saber o que que costuma aparecer na solução dessa... Não necessariamente a gente tá migrando o legado, né? A gente pode estar tá otimizando. Como vocês colocaram, ah, tô melhorando a esteira. Às vezes, não preciso migrar a tecnologia só de eu melhorar essa esteira de, pra chegar no momento da produção é, já melhora bastante. Mas o que que costuma aparecer muito nesse momento é poxa, precisa jogar pro cloud porque o meu problema é o deploy da infra o problema é que não tem teste, então eu fico com medo de enfiar o dedo, não tem teste nem de aceitação, nem de nada, nem automatizado, ou o problema é, tá monolito e aí eu não consigo mexer, o que que costuma aparecer com frequência no legado que fala, poxa se tiver teste, ou se estivesse no cloud, ou se não fosse monolito, qual que é o ponto principal? Acredito que a, a falta do entendimento da, da base de código instalada
4: talvez seja o problema mais básico que a gente tem. Dificuldade de entender porque, como a gente falou no começo, eventualmente aquilo ali foi feito com uma técnica que hoje a gente talvez não, não tenha tanta facilidade é, de entendimento então demora mais tempo para a gente poder fazer isso daqui acho que um segundo motivo que você mesmo colocou a ausência de uma base de teste para a gente conseguir a fazer alterações mesmo que elas sejam pequenas e garantir que o resultado não impacta o cliente na ponta é, gera uma certa segurança então quando o valor não bate a gente fala cara vamos fazer um usar uma técnica de caixa preta cara Pô, põe o valor de um lado faz a alteração vê o resultado bateu bateu Pô, legal então estamos no caminho certo. Esse tipo de coisa, quando não bate, já gera um tipo de insegurança. Uhum. É, uma outra coisa que, que eu acho que a gente não tocou aqui, que também é super importante, a gente garantir a convivência entre as duas plataformas. Então, utilizar a Tuggle é super importante pra gente falar assim, cara, bo, deu ruim, deu ruim, legal, volta o Tuggle aqui. Então, é, a gente vai aprendendo conforme a gente, não tem uma receita de bolo, como você colocou, mas de fato, a gente fazer com que as duas soluções convivam e, e ser rápido em perceber que alguma coisa tá dando ruim, conseguir voltar, isso é super importante a gente aprender. Eu diria que é, é menos sobre, ah, nós vamos rodar em cloud. O, o, o cloud, ele é super importante para nossa estratégia, mas a gente pode fazer isso aonde a gente quiser. Pode ser na máquina interna, na nossa máquina virtual. Claro que o cloud tem algumas facilidades, mas desde que você tenha de fato automação. Eu já vi soluções em cloud que não tá automático. O cara mudou o data center tá dele e levou para cloud. Exato. Então, então é super importante, assim, qual o problema eu quero resolver, qual a técnica e se der ruim, como é que eu, eu vou olhar? Veja só, a gente falou de uma maneira em implícita aqui, eu vou explicitar. Se a gente não trabalhar com feedback loop, olhando na visão do cliente, a gente não vai conseguir sair do outro lado. Porque, de fato, o cliente está tomando o um erro eventualmente na ponta e você não percebeu. Então, acho que nesse mundo digital, a velocidade que a gente precisa ter é de reação em cima de qualquer variação em cima da nossa operação. Então, as disciplinas de operação, as disciplinas de observability dentro das nossas aplicações, ela é fundamental para garantir a experiência do cliente correta.
2: E uma coisa que a gente tem feito, assim, né, que, que o professor comentou, independente de puxa, o ponto de partida, né, da onde a gente vai mexer ali, se ele tinha mais ou menos uh, automação de testes ou quanto que ele era um monolitão, quanto ele... independente do como que era o ponto de partida dele, a gente tem colocado uma disciplina muito firme, assim, de tudo que a gente vai refaturar ou a gente vai fazer de novo, já nasce no ambiente cloud. Ele nasce em cloud, ele tem, a gente definiu alguns princípios bem claros de como construir uma aplicação cloudable, que passa desde ter você ter, como você monta o seu código, como você tem que ter os seus pipelines automáticos para você poder fazer justamente como você falou antes aqui. Cara, no final do dia a gente quer ter deploy frequente, eu quero poder mexer no meu código com frequência, eu quero ter a automação do teste que eventualmente não estava naquela plataforma antiga, eu quero ter isso aqui embarcado nos meus pipelines. Né? Então, o ponto de pra onde a gente está indo, isso independente do que, que a gente está fazendo, os recordes quando a gente fala de modernizar algo, eu recorto um pedaço, eu recrio ele num modelo já completamente novo, que aí ele vai ter, se ele tinha testes, é, um pouco do que o Fatala falou antes lá, e vamos supor que ele tinha lá 10% de testes automatizados, no novo, não significa que ele vai ter que ter 100%, mas certamente ele já vai nascer num um modelo onde a gente vai ter um nível de automação superior desde o unitário, até a gente fazer todos os testes que a gente consegue fazer aqui, seja validação de segurança, que a gente precisa fazer para garantir o maior número, o máximo de automação para a gente. Então, os pontos de partida são diferentes, mas a gente tem buscado, na medida de que sempre que a gente vê uma oportunidade de evoluir alguma coisa do nosso legado, o destino dele, ele parte de uma premissa de automação e cloud native bastante, bastante forte. Em
3: termos de exemplos, Paulo, cada um tem uma realidade diferente, né? tem o contexto da Empresa, como a gente falava no início. No nosso caso lá, em geral a gente é, tinha meio que, fosse dividir assim, grosseiramente numa espécie de blocos estatísticos. Assim. Em geral, aplicações que estão, às vezes, tendo dificuldade para escalar, são candidatas para gente mexer, refaturar. É, aplicações que a gente precisa submeter para o cliente conseguir fazer operações de forma autônoma, porque antigamente você desenvolvia sistema para alguém operar para o cliente, para um vendedor, para um atendente, enfim. Então, talvez ali seja uma demanda para refaturar, para expor alguma funcionalidade. É, quando você não tem resiliência. Você tem um ponto único de falha e aí esse pode ser um dos argumentos para é, uma equipe querer colocar uma aplicação sua em Cloud. A ida para a Cloud pode ser ou para escalar ou para ter resiliência e ter mais de um ponto de, né, onde ela possa rodar. E se tiver um problema, você chavear para outro lugar. Se ela tiver uma criticidade muito alta ou se você quiser expor autonomia para o cliente, talvez seja um fator para, por exemplo, expor algum serviço. Então, na nossa experiência, a gente foi é, avaliando assim qual que era o problema que a gente queria resolver, né? Então, muitas vezes quando você tem uma aplicação quebrando, ameaçando é, ficar indisponível, é, dando fa- sinais de que a performance dela não comporta mais o crescimento da empresa, é uma candidata. Quando você quer criar efeito de ecossistema, né? Porque você tem vários, várias coisas caminhando em paralelo na empresa, nascendo, e elas estão se comunicar, é, ali também é um candidato a dar uma refatorada para nascer interfaces de comunicação. É, Resiliência e failover é outro candidato. E autonomia pro cliente, em geral foi mais ou menos por aí que eu vi a maior parte dos nossos casos.
5: Teve uma estratégia forte lá quando a gente começou a usar em 2011, que foi o o, o meu pitch pro Fred do porquê que a gente podia usar, ele deveria usar Cloud, que era, cara, primeiro é pra gente empoderar mais o time de desenvolvimento. Não tem, acho que é algo mais triste pro time dele desenvolver alguma coisa e falar assim cadê o negócio no ar funcionando e, e a gente vem no resultado desse trabalho, né? Então, a gente no passado tinha esse esquema de janelas de deploy, eram oito de- deploys no mês e era isso, né? Então a gente queria tá entregando valor a todo momento até que a gente conseguiu, a partir do momento que a a grande maioria das aplicações estavam rodando em cloud, a gente tem uma média de entre 30 e 40 deploys por dia. E a gente via que, cara, eu tô colocando minhas coisas no ar, eu tô vendo o resultado que tá dando, se eu precisar fazer as adaptações, então entra muito no que a gente falou de agilidade ali no processo. É
3: praticamente time to market mesmo, né, pro negócio, a gente consegue reagir,
5: né? É, bastante. E e a outra, assim, falando da da galera da técnica, é, tipo, o cara ser feliz trabalhando ali de não é, tipo, fiz o negócio eu tenho um depósito de código gigantesco aqui que nada vai pro ar. Acho que esse um um, um dos pontos que eu falei forte o outro era, cara, varejo ele é muito dinâmico, quando você soma loja com e-commerce, acontecem como hoje a gente tem uma realidade de aparece um comercial do magazine no jornal nacional o nosso tráfego sai do número básico que ele tem aqui pra 12 vezes mais, e aí, como você segura isso, né, então se você não tiver essa elasticidade, se não tiver as aplicações capazes de escalar dessa maneira, simplesmente você vai começar a destruir completamente o valor que tem ali do do negócio. Nossas realidades de dias de big sale agora são cada vez mais recorrentes, assim, né? Então, o Edu vai lá, bate a cabeça, vem com uma ideia bacana de fazer alguma coisa lá no e-commerce cara, vai em muita gente. Então, é, isso também são pontos que fizeram a gente olhar pra de lá atrás e falar, eu quero pouca gente cuidando de infraestrutura. Foi a, um dos pontos que a gente colocou. O time ainda hoje é muito enxuto né? em cima disso. Dar essa autonomia pro, pro time e que a gente seja capaz de escalar pela necessidade que tem o negócio. Com o Premise a gente não vai conseguir fazer isso. É, tem uma parte toda transacional que a gente mantém no Premise, porque a gente sabe que, tipo, depois que fechou o pedido, joga numa fila uma hora e a gente processa, sabe? Mas o resto que é vivo, que o, o consumidor tá lá interagindo a todo momento, a gente tem que responder muito rápido. Então, teve um pouco desse contexto que a gente colocou, e aí entraram os pontos de decisão de como ir puxando, principalmente a parte do legado que foi com a Thalita. Mas todo o resto que era novo ou que era de dígito era assim. Então, uma, uma das coisas que eu construí foi... A gente, na época, não tinha... Time de arquitetura, né? Então a gente construiu princípios de arquitetura. Então a gente falava pro time: desde que você siga os princípios, manda bala. Se você for sair disso, fala com o teu líder, né? E no, na parte dos princípios a gente falava: cara, tudo que você vai desenvolver, se for novo do zero, é cloud first. E com estratégia de, de, de é, comunicação entre as aplicações através de APIs. Então você tem que, tem que sempre fazer isso. Porque hoje, quando ele falou, a gente tá saindo pro modelo de uma plataforma fechada para um ecossistema. A gente tá começando a abrir soluções pro mercado utilizar se a gente não tivesse feito isso, a gente teria que fazer uma força gigantesca agora de fazer exposição de, de tudo API que a gente construiu de aparelho pública. O que a gente quer pegar agora é a, as próprias APIs que a gente teve que construir para as nossas aplicações elas vão ser abertas e colocadas para quem for utilizar a plataforma fora do ambiente do Magalu.
3: Esse valor vem by design, né? se a gente já nasce pensando nisso, facilita as nossas interrelações, as integrações entre os sistemas que a gente constrói e isso naturalmente é o mesmo mecanismo para que a gente possa também criar o, o, essa esse reflexo, esse, esse comportamento de ecossistema fora. Então, se a gente já agir como ecossistema dentro, a gente já tá meio caminho andado pra quando a gente vai é, se colocar como ecossistema mais globalmente, né? Eu
1: só queria somar que aqui, quando a gente falou de cloud, que há dois anos atrás veio muito forte, foi a questão de testar hipótese, fazer experimentação. A gente tinha uma dificuldade enorme ainda tem, né? Então, assim, a cloud dá também essa, esse espaço, que era um espaço que o nosso time vinha colocando muito, então toda vez que o negócio sofreu alguma disrupção, tinha alguma coisa de mercado acontecendo, ponto. como que eu testo? essa hipótese, né? A gente tem um processo todo de ver valor antes, né? Mas eu só quero testar, eu só quero testar. Essa questão do ambiente cloud pra gente foi fundamental nesse sentido. Teve uma outra
4: coisa também que trouxe o ambiente cloud, a necessidade de eventualmente criar tecnologia. É, vou dar um exemplo real aqui que aconteceu na nossa plataforma aqui. A gente precisou criar um, um, um software que a gente viu que não tinha no mundo open. Vários fornecedores já vieram aqui, olharam e falaram, olha, cara, essa aqui podia ser um open source aqui pra gente pra poder fazer a distribuição do nosso pipeline. Então, camarada, faz faz um commit no, no Git, automaticamente ele gera um pipeline, na época que a gente fez não, não tinha isso daqui, e deploy onde a gente quiser, de maneira dinâmica, instanciando o container. E assim, no primeiro mês a gente teve, assim, 30 mil pipelines executados, literalmente, não foi esse número não é inventado, não. Então, esse tipo de coisa, na época que a gente começou, não existia. Então todo mundo olhou e falou nossa, esse negócio aqui realmente dá pra escalar, dá pra testar a hipótese, como a Aretusa colocou aqui. Então, é um exemplo, é, eventualmente tem problemas que a gente nem sabe que a gente vai enfrentar, e se a gente não encarar de, ó, vamos colocar esse negócio logo em produção, pequeno que seja, para poder ver como é que esse cara
0: se comporta. A gente só vai descobrir lá. Essa é a verdade. Não. então eu acho que o último ponto que eu acho que é que eu, pra vocês fazerem a propaganda e vender o peixe de vocês, apesar de que eu gosto do legado e achei estranho que ninguém pronunciou Clipper e Delphi. Fiquei um pouco chateado.
5: É, aí, aí é droga muito pesada. <risos> né? <risos> eu, eu ainda vou ter um
0: episódio de Clipper e Delphi. Anotem aí. Não, quando é, você é, for é, falar de Clipper, eu topo o tá? Olha Vamos lá, falar. É, Clipper
4: olha 5.2, uh, opa, é nóis. Hein? Eu trouxe... tem...
0: Queria que vocês dessem um exemplo das tecnologias. Então, ó, acho que essas diretrizes parecem claras pra ambas as empresas, né? Cloud e API ou evento ou seja lá o que for. Então agora eu queria abrir para que vocês fizessem o bingo do ouvinte e citassem, ah, olha, aqui tem Python, tem, sei lá, eu, tem Node.js, tem Haskell, tomara que não tenha. Então queria que vocês colocassem que tipo de coisas já tem para as pessoas entenderem o arco-íris que é de ponta a ponta aí, né? E quantas cores e tecnologias diferentes vocês já mexem hoje em dia. Não que seja vaidade, tá? Tem um monte, olha só, um monte de maluquice que tem, mas é uma realidade. Queria que vocês fizessem uma
5: listinha aí do que que aparece. Talita, tá tá, ajuda aí. É, é um negócio que, tipo, pra gente, a, a, só colocar um contexto, teve uma época que a gente falava assim, até porque o time era super enxuto, a gente tinha que fazer o pra caramba, a gente falava, cara, a gente é agnóstico a, a linguagem. Tipo, se cabe e é o que o time acha que dá pra gente fazer a parte da entrega, vambora, né? Segue os princípios de arquitetura e vamos. Hoje o que a gente falou foi, a gente começou a ver aquilo que tava ficando realmente muito utilizado dentro e fazia muito sentido porque o conhecimento tava se alastrando na organização. E falou, vamos começar a organizar esses caras aqui, então, né? Foi isso que a gente começou a fazer. Muito time, muita gente, então a gente começou e aí a, hoje nós temos algumas tecnologias que são mais padrões que você vê bastante dentro do lab. Que é, são Em
3: geral, a gente é, criou uma espécie de uma stack mais ou menos homologada, assim, mas tem para todos os sabores. Então, por exemplo, a gente usa para back, a gente usa no UGS, usa Python, Java, Go, até tem alguma coisa em, em Microsoft, né, .NET, mas é, é, é algo que a gente não não tá evoluindo tanto mais. De front, a gente def... só que a gente define alguns frameworks. em invés de sair usando tudo quanto é framework de todos os sabores dessas linguagens, ah. a gente adota alguns. <risos> Por quê? Porque a gente tem uma dinâmica no início do ano do Labs de organizar os times segundo a missão de negócio. E às vezes as pessoas se movem de lugar. Então, se ficar muito variado, muito solto, a curva de aprendizado fica muito grande, fica difícil da dar manutenção em código. para front, a gente adotou alguns padrões. Por exemplo, meu... aí tem algumas particularidades regionais. Meu time trabalha bastante com react, tem outros times que nem tanto... É, e aí varia um pouco das escolhas que aquela galera fez, pensando naquele grupo de trabalho e na manutenabilidade, na evolução e a front, por exemplo, a gente foi também para ganhar performance, desenvolvendo alguns componentes, para aproveitar a identidade visual então para todo mundo contribuir na construção dos componentes, se todo mundo tivesse mais ou menos contribuindo né, num pacotão global, todo mundo usufruiria daquilo também, então a gente foi estabelecendo algumas diretrizes, mas existe muita linguagem, a gente tem um pouco de tudo lá, ainda mais que a gente veio nessa fase de crescimento, como o Fatala falou, né, que a gente chegou a viver uma fase de liberdade total. E tal. Então, tem tudo lá. Tem Ruby, tem é, é, Go, Python, Java, .NET, VB, é, do legado. Tinha alguma coisa de PHP que não tem mais. Então, assim, a gente definiu e reescrevendo algumas coisas pra... porque estava ficando difícil de, de achar gente para manter. De mobile também a gente tem alguns padrões. É, a gente desenvolve para Android e para iOS. É, mas a gente tem um pouco de tudo. Tem a parte de dados, né? a gente tem alguns, algumas, algumas stacks combinadas para imputar dados no Data Lake que a gente criou. Então, tem um esquema de ingestão de dados para que todo mundo possa usar. Tem alguns, algumas ferramentas para exposição de dados, dashboards. Então, a gente tenta sugerir algumas para a galera, mas a gente permite que a galera pesquise também e proponha coisas que às vezes endereçam um problema específico que aquela linguagem faz muito bem. Então, o resumo é: vamos usar a ferramenta que melhor atende aquele problema que você quer resolver, porque elas têm particularidades, elas têm aspectos que uma endereça melhor do que outra, e é importante a gente saber o que a gente está fazendo, né? Por que a gente está escolhendo aquela linguagem, e não só pelo hype, né? Da, da moda de testar um negócio que, que eu quero. Aprender, e às vezes, se for para aprender, vamos aprender num sistema menor, que tem menor risco, onde a gente pode ter um tempo maior ali de, de acertar, né? E não num sistema transacional ali, que é o coração do, da parada, tipo no estoque, enfim. Então, são esses mais ou menos os cuidados que a gente toma. A gente tem alguma stack recomendada para acelerar o desenvolvimento, para o cara chegar e poder usar alguns templates, alguns arquétipos, se ele quiser, mas a gente também tem liberdade de pesquisar e propor, mas tem um pouco desse contexto aí de que é cultural e os fundamentos de, de arquitetura. É,
5: mas o que você mais vê agora hoje dentro do lab é já. Java Python, Node, Go é o que você mais vê. Front é difícil, né? Nasce um framework por dia e a galera é super hipster em testar todos e ver como tá. E aqui no Itaú Unibanco?
4: Bom, no, no Itaú banco a gente tem todo tipo de tecnologia, né? Então quando a gente fala de legado, a gente tem COBOL, a gente tem Assembly, a gente tem C, a gente tem sistema embarcado que é feito em C também, enfim, é, precisa, a gente precisa desse tipo de coisa. É, quando a gente fala do mundo hipster aqui, a gente tem Android, tem iOS, tem Kotlin, tem é, é, Swift, a gente trabalha com Angular, trabalha com Node, trabalha com Python, enfim a gente tem todo tipo de tecnologia, você brincou do Delphi, a gente tem sistema em Delphi aqui também então... Eu não brinquei não,
0: não, falei sério
4: (risos) mas a gente na verdade ao longo dos últimos anos a gente discutiu muito de falar, olha, a gente precisa padronizar eventualmente um um stack de tecnologia e e criar um conceito de challenger, onde ó, se se sai uma tecnologia nova e você quer desafiar, vamos começar a ter a gente não colocou isso de pé ainda, é uma ideia que a gente tá tá no forno, estamos finalizando, mas a gente meio que combinou alguns stacks padrões. Então, assim, o direcionamento é Cloud Public First. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria das nossas aplicações estão rodando em Java com sistema operacional Linux baseado em container. Acho que isso é é um ponto importante também pra gente olhar. Pra gente capturar eventos, a gente tá utilizando o Kafka. Eu vi
0: que vocês estão pesados no Kafka. A
4: gente tá, a gente mal mal começou a brincar, o, o, o meu time até falou, pô Cristone, tá na hora de a gente começar a falar um pouquinho sobre isso daqui. Eu falei, calma galera, na hora que vocês chegarem a a um bilhão de mensagem, eu, eu topo começar a falar, a gente tá perto. Então daqui a pouco a gente pode fazer um, um episódio aqui só sobre Kafka, que a gente traz a galera toda aqui, a, até o pessoal do fornecedor que a gente utiliza, falou pô, vocês estão com casos que vocês estão, podem palestrar já, então acho que a gente pode ser você topar, uma hora falar só sobre, sobre Kafka. É, e a gente tem sistemas que foram desenvolvidos em várias etapas do tempo, então a gente tem sistema que ainda tem regra de negócio em procedure de banco de dados? Tem. E poxa, funciona bem e a gente de fato tá desmontando esse esses carinhas. A gente tem é, sistemas hoje que utilizam 100% de APIs, foram escritos do novo. A gente pega, por exemplo, o Itch. Cara, o Itch é um puta caso de sucesso pra gente aqui. Pô, usa cloud, usa API, consegue comunicar com o legado. E, poxa, a gente tem equipes pensando em como é que a gente, de fato, integra o banco ou integra com outros parceiros para poder trazer solução. Então, enfim, é, é, no Itaú é tudo muito grande. Isto se torna uma baita escola, porque a gente fala tá bom, a nossa melhor solução é qual como é que a gente resolve o problema do cliente de forma, é, integrando a tecnologia. Não necessariamente a gente vai reescrever todos os casos. Tem casos que a gente toma uma decisão. Vamos refazer do zero e vamos colocar do novo e vamos migrar. Tem casos que a gente tá falando, olha, a gente tem que ir com cuidado, que não é tão simples fazer isso. Sobre...
1: Só queria incluir aqui, a gente também tem uma questão bastante grande de plataformas mesmo, né? Não é tudo... Bank, a gente tem alguns buy né? Então temos seios, temos uma quantidade de pacotes aqui dentro, né? Ou em saas, ou em paz, pacotes antigos, tradicionais, que a gente também tem toda aí a dificuldade de ver como que a gente mantém, como que a gente integra, né? Junto com todo esse nosso desafio aí de migração para a cloud.
4: Estamos contratando, estamos sempre em contratação, então se você tem interesse trabalhando em Tony então Banco, é, entra no nosso site, tal.com.br a gente tem divulgações também no site vagas.com itaú.com.br barra, barra carreiras, a gente também divulga nas redes sociais, então se alguém eventualmente quiser seguir a gente, a gente sempre publica aí é, as vagas do Itaú e a gente faz bastante evento para receber essas pessoas, essa semana a gente teve um evento bem legal que a gente recebeu 160 colaboradores nessa segunda-feira semana passada a gente recebeu esse mesmo número então a gente tá muito forte em contratação e tem pra todo gosto, ah eu gosto de ciência de dados legal, a gente tem vaga, eu gosto de trabalhar com back-end a gente tem vaga, gosto de trabalhar em canais gosto de trabalhar com front-end e mobile Legal, a gente tem, então Cobol também tem vaga. Também aqui. tem, também. o meu jabá, tem curso
0: até na Lura de Cobol,
4: é acredita. É isso
2: aí. Cobol ah. tem vaga. A gente, tá, a gente tá fazendo parceria com várias frentes aí também, por exemplo, o Reprograma, Coordination. A gente que vem legal. trabalhando muito com essa turma do Coordination. É, Generation também, reprograma. Cara, são frentes super legais. A gente, cara, estamos com muita oportunidade. Assim. Quem tiver afim de fazer parte desse movimento de evolução, de, 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 de transformação digital, cara, chama a gente, procura a gente aqui. A gente tá super à disposição. Vamos receber todo mundo super bem. Vai ser super bacana poder com, falar com mais gente aí.
1: Isso, a gente também vai estar no Kikon em vamos no forte com trilhas bem interessantes, então quem quiser conhecer também o trabalho, a gente já deixa aqui o convite para participar lá, vai aqui teve uma pitadinha do que que é essa nossa jornada lá, a gente vai explorar bastante vários casos, então quem quiser assistir conhecer um pouquinho do Itaú e da jornada aparece lá, vai ser legal.
5: E na Black Friday da Magalu, o que que a gente tem aí? Bom, <risos> também a mesma coisa, sempre contratando vários desafios gigantes que a gente tem dentro do Magalu, a ideia é que a gente realmente consiga construir Aí a maior plataforma de comércio do país. Então quem quiser lidar com alguns volumes bem expressivos e bacanas, como eu falei do aguentar 12 vezes crescimento em 5 minutos, <risos> é, é um bom desafio. É só entrar no luizalabs.com. Lá a gente tem a parte de vagas, com, é, divulgando cada uma delas. É, a gente também tem dá pra conhecer bastante um pouco de como é dentro do Lab. O pessoal escreve muito artigo sobre tecnologia, inovação e como é a parte de cultura dentro do Lab. E, é, e uma outra fonte bacana para conhecer é o nosso podcast. Desculpa aí, Paulo. Pode, né? O segundo melhor do país, pode falar. Não, pode falar. O segundo melhor, pode falar. É o podcast Cabeça de Lab que a gente tem novos episódios aí toda sexta-feira. E a gente fala também bastante sobre como é um pouco lá da vida dentro do Lab. Acho
3: que é isso. Só adicionaria que a gente tem vagas em quatro unidades, né? São Paulo, Franca, São Carlos e Uberlândia que são as unidades que a gente já tem sedes bem legais estabelecidas, usando as mesmas tecnologias, tão modernas quanto com altíssima escala, com todos os sabores de cloud, com todos os desafios tecnológicos, com toda a relação com esse ecossistema nosso de tecnologia super atual e com a qualidade de vida que tem no interior aí. Então, se tiver gente que está afim, é algo a se pensar.
2: E na dúvida dos podcasts aí dos dois, cara, segue os dois, que os dois são legais pra caramba. Eu ouço os dois, <risos> recomendo.
0: E eu queria agradecer muito, Itaú Magalu, porque ter esse tempo aqui com o pessoal C-Level, diretoria da empresa, eu sei que não, não é fácil tirar, interromper o trabalho de vocês, então essa atenção que vocês dão pro podcast pra mim, pro grupo lá, pra Lura pra Caelum, é, gosto muito desse contato de manter com vocês, e agradecer especialmente o ouvinte, e espero trazer mais histórias de legado espero ter um episódio de Clipper Delphi não é brincadeira, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau <risos>